0: Dit is de Zee Vandaag Podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Het is de allereerste keer, maar het moest er een keer van komen: een podcast bij Zee Vandaag met een katholiek en een protestant. Ja, en of dat vuurwerk gaat worden, dat gaan we zien met priester Jan-Jaap van Peperstraat en theoloog, peker en predikant Wim Dekker. Heren, welkom in de podcast. Dankjewel. Goedemiddag. Als het goed is, kennen de zeven dagen, ju, lezen jullie wel, want jij schrijft wel eens... Uh, nee, je schrijft geen columns, Wim. Jij bent in de podcast vaak te gast, hè, om nieuws te duiden. Ja. Jan-Jaap schrijft columns, zo moet ik het zeggen. Uh, ja, ik, ja. Uh, met ben...
1: enige regelmaat uh, komt, er een, uh, komt er een verzoekje binnen of ik me ja. wil uitlaten over ja. iets.
0: Ja, precies, ja. ja. En uh, nu zitten jullie hier ge- gezamenlijk als broeders van verschillende kerken in een podcast. Dat uh, is een uniek moment, uh, want in de g- kerkgeschiedenis is natuurlijk het nodige gebeurd, hè, waardoor katholiek en protestant uh, een eigen wegen zijn gegaan. Het is wel eens iets minder gezellig. Ja, wij ja. hebben elkaar nog heel heel gehouden hè, met de lunchnet. net. Uh. Ja, ja, ja. ja, dat is allemaal, dat is allemaal goed, goed afgelopen. Ja, ja. ja, ik zie het. Ja, mooi. Wij gaan even terug in de tijd, heren. Want er was een tijd dat er nog helemaal geen protestantse kerken bestonden. Ja. Hè? Heel lang geleden. En uh, misschien ook goed om even... Voor de mensen die geen kerkgeschiedenis hebben gestudeerd... Ja. zijn er nog heel veel. Ja. Wat ging er nou eigenlijk aan vooraf... Hè, voordat uh, katholieken en protestanten hun eigen wegen gingen? Wie, wie, wil daar, wie wil dat eens vertellen? Wie mag ik de, de bal uh, toespelen?
2: Wim? Misschien hebben we allebei ons eigen verhaal erover. Ik sluit het niet uit dat ja, daar dat veel, veel verschillende verhalen dus over zijn. Ja ja, 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 ja. Nou, ja, ik uh, ik heb daar natuurlijk uh, vroeger het een en ander van geleerd... en later een beetje proberen bij te leren. Maar wat ik ik vroeger in de protestantse kerk niet zo geleerd had, dat was... dat dat toch ook in die katholieke kerk tot aan 1570, zeg maar... voortdurend hervormingsbewegingen waren. Dat er van alles uh, speelde, uh, ook ten aanzien van kritiek op het hele instituut, zoals het gegroeid was. En uh, dat eigenlijk... uh, Nou ja, en dat dus, kijk, wat er dan dan uiteindelijk misgaat... dan denk je van, het was dus niet zo van... katholieke kerk, middeleeuwen, diepe duisternis... daarna, 1517, Luther doet het licht aan, groot licht. Dat is het dus helemaal niet. wij Wij zijn allemaal christenen vanaf de vroege kerk... Uh, En op op een gegeven moment is er een splitsing gekomen... van de Oosterse en de Westerse Kerk in 1154. Goed, dat is een beetje verhaal apart. Maar die Westerse Kerk was een eenheid. Maar die Westerse Kerk was ook zo. En dat is mijn visie hierop. uh, Heel sterk met politiek verbonden. Dus het samengaan van kerk uh, kerkelijke macht... en wereldlijke macht. Zo in elkaar vervlochten allemaal. uh, Dat wanneer er... Problemen ontstaan, gelijk die wereldlijke macht, kerkelijke macht, als waren ware samenspannen. Hoe gaan we dit oplossen? Uh, en dat, dus, naar mijn idee, de kerk ook al te veel kerk van boven geworden was: van bisschoppelijke kerk met de paus als eerste onder zijn gelijken van de, van de eerste, eerste eeuwen, toch verworden was tot een veel meer een machtsinstituut met een sterke hiërarchie, maar dan die hiërarchie ook gekoppeld aan wereldlijke macht. En dan zie je dat het op een gegeven moment helemaal vastloopt. ...dat zo'n Luther ook... Uh, ja, ...daar is niet meer een goed gesprek mogelijk... ...waarbij je elkaar heel lang vasthoudt. Uh, en Luther was ook een extreme man... ...maar uh, ik zie het dus eigenlijk als een, een, een incident... ...een ongelukkig incident... ...wat gekomen is door allerlei omstandigheden... ...terwijl er best binnen die katholieke kerk... ...tot aan die tijd mm. ook ruimte was... ...voor het inhoudelijke theologische spirituele gesprek, verscheidenheid... is er ook altijd geweest.
0: Blik maar eens even
2: in. Ja, ja. Ja, ja, uh, uh, Goed, ook de huidige paus heeft er ook wel het nodige
1: over gezegd. Terugkijkend naar... heeft ook het nodige geschreven, ook over Luther. En uh, ja, hij zegt ook van... ja, zeker de vroege Luther... Uh, moet je in eerste instantie uh, de discussie die hij aanzwengelde, was een, was een binnenkerkelijke discussie. Dat was niet bedoeld om te. Maar ging niet over die discussie voor de mensen die. Uh, niet ja, weten. Ja, onder, ja, onder andere natuurlijk over de aflaten. Ja. En de aflaten zelf werden n- niet door de vroege Luther uh, ontkend, maar wel het misbruik wat er uh, ja, wat eraan vast. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, ook, ook een hele, hele superstructuur, een hele bovenstructuur van opvattingen die daaraan vastzat. En die wilde hij verhelderen en ook eigenlijk duidelijker maken, meer in lijn brengen met het, met het evangelie. Maar dat zijn vormen van discussie die er altijd zijn geweest. Waar lief Luther nu... dan
0: precies tegenaan? Want hij was de aanstichter, begrijp ik toch, van alles?
1: Als je het zo mag noemen. Ja, zeg maar. uh, ja, ja met uh, uh, Luther was wel echt een katalysator. Luther was ja. wel echt een katalysator. Natuurlijk een uitzonderlijk uh, ja, intelligente en energieke man. Uh, met een, uh, ja, ook een hele, hele aanstekelijke spreek- en schrijfstijl. Dus ja, het is iemand die, als hij iets in beweging zet, dan gebeurt er ook iets. Dus in zoverre, ja, de persoon van Luther kun je het niet helemaal los van zien. Al is het natuurlijk niet het verhaal van alleen maar Luther, want er zaten veel meer mensen omheen. Ging het echt puur over
0: de aflaten of was het echt meer dan dat alleen?
2: Nou ja, de, 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 af, de aflaten is natuurlijk wel een, een heel groot uh, misstand. Het was al de aanleiding. Ja, ja. dat ja. Denk ik denk ik had te maken de met aanleiding. de bouw van de Sint-Pieter. Dus in de bouw van de Sint-Pieter was ook allemaal macht ja. en rijkdom. Dus het zit ook wel, zit natuurlijk wel iets van kerk ja. van onderop en kerk van bovenaf. Ja. Je ziet ook dat um, die aanhang van Luther de, onder het gewone volk heel groot wordt. Dus er is ook ja. een sociologische en theologische verband... Uh, als Luther het heeft over de vrijheid van een christen... dan, ja, dan, dan voelen juist al die horigen en, en uh, s- min of meer slaven... Uh, voelen zich ook heel erg uh, aangesproken. Een soort emancipatie van onderop ook. En dan, nou ja, op een gegeven moment dan komt er die boerenopstand... en dan, dan blijkt dat dus Luther ook weer niet voor. Het dus is een hele woelige, bewogen tijd... met uh, de dopers radicalen ook, die van alles overhoop trekken. Maar ik... ik um, Nee, je kunt natuurlijk zeggen van Luther heeft uh, op een gegeven moment over de rechtvaardiging van het, door het geloof alleen. En dan hey, de, de sola, fie, sola fide en sola gratia, die, die uh, sola's van de reformatie. Maar dat is een, een uitkristallisering van iets wat dan op ja. gang gezet is. En op een gegeven moment, uh, ja, van het een komt het ander en die, die genadeleer... ...maar die genadeleer van Luther... ...die was er min of meer ook al wel... ...in de de Augustiniaanse lijn... ...van de katholieke kerk... ...alleen die was ook wat ondergesneeuwd... ...en... ...ja, voor veel mensen was dat toch... ...een geweldig bevrijdend woord... ...om om, om te horen... ...dat je door geloof en door genade alleen behouden wordt... ...en dat er uh, geen andere dingen... allemaal nodig zijn... ...dus dat heeft heeft best ook natuurlijk... ...een hele grote rol gespeeld... ...en... het is, het is heel belangrijk dat die gesprekken gevoerd zijn later ook tussen de katholieke kerk en de, en de Lutherse kerken. Weer juist over die rechtvaardigingsleer. En daar is ook alweer overeenstemming een over bereikt. Ja, hè.
1: Dat is toch een heel belangrijk,
2: dat is een heel belangrijk, belangrijk uh, moment in de
1: kerkgeschiedenis. Ja, een recente kerkgeschiedenis ja, bovendien. Uh, wat was het jaar De overeenstemming
2: 90? over de rechtvaardigingsleer door de katholieke en de Lutherse kerken. Maar ik 90. heb, altijd, ja, ja, maar ik 90, heb ja. altijd het idee dat dat soort grotere discussies. Mm-hmm. Aan de meeste mensen ook voorbij gaan. Ja, dat denk ik ook. Uh, gaat voorbij. En dat het zo belangrijk was ooit. Ja. En dat het nu ook belangrijk is dat er nog steeds over gepraat wordt. We ja. gaan we een beetje langs de mensen heen. Ja. Je krijgt een beeldvorming. En dat is natuurlijk zo. Kijk dus ik denk van als je naar die wortels teruggaat. dan is dat allemaal heel goed om dat weer eens te bekijken. Maar wij zijn 400, 500 jaar later geboren. Ja. En dan is, er, dan is er iets ontstaan van protestant en katholiek. En je wordt geboren en je hoort wat van je ouders over katholiek of over protestant. En dan uh, nou, denk je dat het ongeveer zo is. En dat is, is beeldvorming. Beeld dus uh, beeldvorming bij, bij ons thuis vroeger was van katholieken... die denken dat je door goede werken in de hemel ja, komt. Uh, en uh, ze, en het is heel veel bijgeloof. Verschrikkelijk veel bijgeloof. Ja. Dus daar moet je niet wezen. Ja. En, en dat is dan het beeld ja. wat je zo hebt. Maar wat vind je van die karikaturen die
1: langskomen in bepaalde woonkamers? Dat, uh, ik ik, moet ze, ik hoor ze steeds minder vaak. Oh, okay. ik, hoor ze, ik hoor ze steeds minder vaak. Waar van die ik, goede werken en zo. Waar ik, waar, ik, waar ik de meeste karikaturen... Nou ja, ik hoor vaak, de grootste karikaturen die ik hoor... zijn in uh, volstrekt onkerkelijke middens. Oh ja, katholieken, die hoeven nooit wat te doen. En als ze iets hebben fout gedaan... als ze onverhoedst toch eens wat gedaan hebben... dan gaan ze biechten en dan is het goed. Dan krijg je toestemming om te zondigen <lacht> ja. van de priester. Also, maar, maar, wat waar, komt,
2: uh, waar komt dat voor? Ja,
1: echt, 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 echt ve- de felle onkerkelijkheid. Oh, de felle ja. onkerkelijkheid. Oh, ja. extreme taktis. felle onkerkelijkheid, ja, ja, ja. 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 En, en daarbuiten kom je eigenlijk sowieso vrij, vrij, weinig, ja. vrij weinig vooroordelen meer tegen. Ja. Ook misschien uh, ja, ook omdat alles wat onbekender geworden is. Maar, maar ook, in, uh, ja, ook, ook echt vanuit wat behoudendere protestantse hoek... hoor ik dat eigenlijk zelden meer. Ja. Ik heb wel eens het gevoel, als je dat nog hoort... is het haast zo'n stukje folklore. Mm-hmm. Dat we dat nog even tegen elkaar zeggen als, als een soort identiteitsmarker. Nou, Maria en de Paus, dat zijn natuurlijk ja. nog wel twee dingen. Hè, ja. van
2: toen Arnold Huygens een boek over Maria schreef, heeft, nou, was op zich wel heel opmerkelijk dat hij dat als ja. protestantse theoloog zo He- deed. Heel, heel interessant. Heel interessant. Thema, maar, ook, maar goed, ja. hij had ook, dat roept ook weer kritiek op. Maria vindt men natuurlijk toch wel een punt. En ook uh, de paus, ja, het idee van de, iemand die daarboven staat en dan oh, de hele hiërarchische structuur, ja, ja. Dat, is, dat, dat blijft wel een punt, denk ja, ik. Ja,
1: tegelijkertijd, ik zou zeggen, echt de, de grote beweging sinds de 19e eeuw is het, uh, ja, her... Opnieuw begrijpen, opnieuw conceptualiseren van de rol van de paus en de rol van de hiërarchie. In de 19e eeuw was daar een beetje het hoogtepunt van, natuurlijk, met het Eerste Vaticaans Concilie, de afkondiging van de. De onfeilbaarheid van de paus. Ja. Nou, dan, dan was dat wordt... niet een misser? Of, of... Uh, uh, het was, uh, je kan zeggen dat was incompleet. Dat was incompleet. Het Eerste Vaticaans Concilie is tussentijds afgebroken. Vanwege de val van de pauselijke staat. Ja, maar
2: wat ik nooit begrijp, dat is dat dan zoiets is uh, vastgesteld. Maar dat kan nooit bij jullie, in mijn <laughs> gedachten. dan later gezegd worden, dat was toch niet zo'n goede afslag die we toen genomen hebben. Daar moeten we toch maar op terugkomen. Uh, Uh, Want de de onfeilbaarheid van de paus, dat onderstreept alleen maar dat uh, toch wat wat hierarchisch. En we moeten juist wat meer, zoals nu bijvoorbeeld concreet. Wat Franciscus nu aan het doen is met die uh, -hmm. bischoppenconferentie, dat synodale proces. Dat is is volgens mij veel meer zoals het in de vroege kerk ook uh, ooit was voordat... uh, voordat die, die centralisering bij Rome zo, zo kwam. Uh, maar, maar los daarvan, uh, de, de, de Tweede Vaticaanse Christus, nadruk op het, op het, op het volk gods, uh, de, de, de plaatselijke gemeente. Nou, dat zijn allemaal trends. En uh, Franciscus die, uh, die, die zet dat door op een bepaalde manier. Maar dan heb ik het idee, dan, dat, kan niet, dat kan ook niet gezegd worden dan van... Uh, die centralisering die plaatsgevonden heeft. en uiteindelijk uitmondend in de onfeilbaarheid van de paus. dat was gewoon niet zo'n goede lijn. We moeten er van af?
1: De onfeilbaarheid van de paus. Uh, moet vooral. nou ja, sowieso. we, ja, we, ja, we, we trekken nooit iets terug. Nee. Dat zeg ik met een grote glimlach. Nee, maar ja. Ja, waarom niet? Maar, ja, maar we, wat, we, wat we wel doen. is. Uh, uh, ja, we, we verdiepen een leer wel. of we verbreden een leer wel. En wat is de onfeilbaarheid van de paus? Uh, uiteindelijk. En je kan zeggen dat is een bijzondere vorm van de onfeilbaarheid van de kerk als geheel. Onfeilbaarheid van de paus is daar een een bijzondere vorm van. En dan is nog de vraag, wanneer spreekt de paus onfeilbaar? Dan heb je het over hele hele beperkte voorbeelden.
2: Wat houdt onfeilbaarheid precies in dan?
1: Uh, Onfeilbaarheid betekent een, een bovennatuurlijke bescherming. Van het uh, verko- officieel afkondigen van zaken die in strijd zijn met geloof en zeden. Wanneer de paus ook in eenheid spreekt met de kerk. Dus hij spreekt vanuit zijn ambt, hij spreekt dan niet als privé-theoloog. Nee. Okay. En uh, die onfeilbaarheid hoort bijvoorbeeld thuis bij nou, het hele bisschoppencollege wereldwijd. Die kan onfeilbaar spreken. Concilies kunnen onfeilbaar spreken. Het gros van de onfeilbare leeruitspraken in de geschiedenis van de kerk. Komen uit concilies, vaak ook van ver voor het pausschap. En je kan zeggen van ja, echt bij het ontbreken daaraan. En dat is ook, het is ook vastgesteld in een, in een hele chaotische tijd. Zou het ooit nog mogelijk zijn om concilies te houden? Ja, ja, ja. ja dat, en dat, dat je dan toch ja, zegt van ja, het ja. onfeilbaar spreken van de kerk ja. blijft ook behouden in de persoon van de paus. Maar dat wil niet zeggen dat je één soort superbisschop hebt die overal bovenuit zweeft zonder in contact te staan met de rest van de kerk. Okay. Want ook de onfeilbaar sprekende paus moet verbonden zijn met de hele kerk. Zelfs, er ja, wordt toch ook nog een beetje wel als uh, voorbeeld gezien van... nou ja, het, het hoogtepunt daarvan... Ik even kijken hoor... schroef ik één dogma dat echt door de paus onfeilbaar is afgekondigd... dat is de ten hemelopneming van Maria, ja, jaren 50. Punt. Ja, dat is nog een hele pakker. Ja, dan is nog, dan, dan is nog maar dat de vraag wat, nog wat, nog wat, dat, wat dat exact betekent. Ja. Of dat ook een hele zwaarwegende dogmatische uitspraak is. Maar goed, ja. onfeilbaarheid nee, maar, maar, ligt op tafel. Ja, dus
2: onfeilbaarheid en dan komt deze rare ja, uitspraak mo- nog in mijn ogen. En dan denk ik, dat is niet zo goed. En het viel, mij, het viel me meteen op in jouw taalgebruik... dat je zei van, toen ik zei van dat is niet zo'n goede uitspraak... over die onfeilbaarheid van de paus dat je zei, hij is incompleet. Dus dat, nee. dat, valt me, dat valt me bij alle dogma's in de katholieke kerk... of als er weer verder gedacht wordt over iets ook op... van, uh, er wordt altijd voortgebouwd op het verleden... Um, en wordt nooit gezegd van, uh, dat was mis. Hè? Bijvoorbeeld als het nu over Luther gaat... want dat is natuurlijk wel een gevoelig punt... over die rechtvaardigingsleer is, uh, ja, een, ja, 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 is eenheid bereikt. Dat is heel mooi, heel waardevol. Maar als gezegd zou worden van, de ban op Luther die heft wel nog op... Ja, dat kan dus niet. Dat is het dus nog nooit gedaan. Maar nee, dat, heeft, dat kan dus niet. Dat heeft een andere reden. Oh. Dat heeft een andere
1: ja? reden. Dat is niet, niet direct een leeruitspraak. Of ligt niet, althans, niet direct aan de leeruitspraak. Ja, een ban als een kerkelijke straf treft altijd een levend persoon. Dus op het moment dat, dat iemand overleden is, ja is, het ook, uh, ja, ja, is het ook gedaan. Het heeft ook geen zin meer om die dan nog formeel op te heffen. Wat dus, doe je dan? En dat
2: geldt trouwens voor iedereen, nou, hè? Die ooit. Dat, uh, even, even een vraag van, van, betekent dat niet als de ban over iemand is uitgesproken en hij overlijdt, dat hij dan ook buiten, het, uh, buiten de hemel gezet is? Nee, 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 dat kun je
1: niet. Ja, nee? bedoel, het helpt niet, Het helpt niet om geëxcommuniceerd te worden. Uh, ja, het is niet goed nee, voor nee, je ziel nee, nee, of zo. Ja, maar maar, uh, nee, maar jij hoort toch?
2: Uh, je, je hoort bij God in het Heilige. Yeah. Uh, in, bij de Heilige Katholieke Kerk, dan hoor je ja. bij God. Ja. Als je daar uitgegooid wordt, dan ben je buiten God, toch? Uh,
1: is das, das, ja, dat is iets te vierkant. Dat is iets te oh. vierkant oh. gezegd. Elke kerkelijke straf is uh, ja, me- medicinaal. Je zet iemand op afstand. Maar wel weer met, met de hoop dat iemand terugkomt. Maar elke kerkelijke straf ja, in dit leven is voor het leven. Uh, komt iemand te overlijden? Voor, voordat er verzoening heeft plaatsgehad. Ja, ja dan, dan sterft iemand op afstand van de kerk. We zeggen wel van ja, dat is niet, niet zoals we het graag voor ons zien. Uh, je kan ook niet zeggen zonder meer: ja, dat is goed voor de ziel. Ik denk ook niet dat zo iemand dan in aanmerking komt voor een zalig of heilig verklaringsprocedure. Maar je kan niet vooruitlopen op, uh, op het oordeel bij God. Maar
0: Wim, nu heb ik even een vraag aan jou. Want uh, ik, ik ken heel wat mensen in de PKN of in de, de bewindelijk-gericht middenstroming. Als daar het woord katholiek valt, of, of, uh, dan zie ik ze toch een beetje verkrampen. Of, uh, ik denk, wat hebben zij nou nodig om, om ook open te staan voor. Gewoon iemand als Jan Jaap en dat als een, hem als een broeder te zien. Wat, wat hebben zij nodig?
2: Nou, als ze uh, preken van Jan Jaap lezen, dan uh, vinden ze dat misschien erg meevallen. Dat is dan al. Nee, dat is al. Ja. Dus je moet elkaar ontmoeten. Uh, elkaar durven ontmoeten. Dat is, dat is heel belangrijk. En dat vind ik, dat, ja, dat gebeurt dan zo weinig. Dus dat vind ik jammer. Ja. Want um, in de ontmoeting met elkaar, dan kan het wel tegenvallen. Maar dan heb je ook de verrassingen. Ja. En uh, bijvoorbeeld de, uh, het feit dat sinds de Tweede Vaticaanse Concilie... vooral ook de aandacht voor de Bijbel enorm is toegenomen in de ja. katholieke kerk. Uh, en en dat, dat hele serieuze theologie-bijbelstudie gedaan wordt en zo ook. Als je dat soort dingen ontdekt, dan is dat, uh, ja, dan, dan is dat heel, heel uh, mooi. Maar uh, wat, wat vooral ook belangrijk is, dat je... Dat je ...ziet van, ja, er is een verbondenheid vanaf de vroege kerk. Hè. Het, is, het is, een, um, de, de is bijvoorbeeld onder ons nu weer ook heel veel aandacht voor Augustinus. Veel meer dan er vroeger en was. Ons, ons is de PKN... Nou, de, de, de ge- gereformeerde theologie ja, ja, ja. in de ja, ja, ja. breedte. Hè, de, de, de gereformeerde theologie. Mm-hmm. En uh, ook wel breder in de PKN. Maar ja. zeker ook in de griffomeerde zin, heel veel aandacht voor Augustinus... Maar Augustinus is een kerkvader van, van de Westerse kerk. En dat, die is gesplitst op een gegeven moment, die Westerse kerk, in 1517. Maar dat was niet van een deel gaat met Augustinus mee en een ander deel is uh, van Augustinus afgeweken. Nee, want Augustinus spreekt er bijvoorbeeld over de heilige kalender. Dus als je met, met Augustinus bezig bent, worden, die, worden nu al die boeken uitgegeven met zijn preken. En dat is natuurlijk prachtig, want dat zijn homilie over de Bijbel en zo. Dus dat, ja, dat is ook Protestantse, Bijbel, Bijbel, Bijbel. Ja, maar hij preekte ook over de heilige kalender. Hé, hey, dat is toch een beetje vreemd, dat je elke keer een preek houdt bij het leven van een heilige. Dus een heilige wordt als een voorbeeldfiguur gezien in het geloof. Maar dus als je teruggaat naar die vroege kerk, dan kun je ontdekken van... Nou, daar zitten de gezamenlijke wortels, maar er zitten ook allemaal al dingen waar wij later de Rooms-Katholieken van zijn gaan beschuldigen, bijvoorbeeld de heiligen, verering, hmm. zeggen we dan, nee, maar de aandacht voor de heiligen, de betekenis van de heiligen, uh, het gebed voor de gestorvenen, uh, zulke ja, soort ja, dingen, ja. Ja. De, uh, ook, ook de plaats van Maria, uh, tot op zeker hoogte, die waren al heel vroeg in de vroege kerk. Hmm. Dus als je daar wat in verdiept, dan denk je van, oh, moet ik even opletten, waar ik allemaal de Rooms-Katholieken van beschuldig. Hmm. En, en, en ook wat zijn wij zelf kwijtgeraakt. En ik zie dus ook wel bij hele orthodoxe protestanten... bijvoorbeeld dat ze met heel veel uh, vreugde naar een klooster gaan. Dat is enorm toegenomen. Ja, hè? Ja, ja. Komen pas, pas, ik sprak pas nog iemand van een, uh, uh, van, van een klooster in Oosterhout die zei... Er komen hier veel meer protestanten dan katholieken. En ik wou dat de belangstelling in de katholieke kerk zo groot was. Ja, en ook voor... Ja. Uh, nou, ze geven van die cursussen over Titi bijvoorbeeld weer. Die oosters-orthodoxe theologen zo. De protestanten en vooral orthodoxe protestanten... hebben belangstelling daarvoor. Hm. En ik denk dat dat is ook... Je moet het van binnenuit gaan proeven. Je moet spiritualiteit bij elkaar herkennen. Uh, je moet de wortels bij de vroege kerk herkennen. En dan moet je... Ja, dan moet je die gekkigheden over weer maar een beetje zo laten... Mm. Nou, ja, dat klinkt een beetje relative, maar wij hebben natuurlijk als protestanten ook allemaal rare gewoontes gekregen.
0: Ja, daar kun je ook heel veel over zeggen. kun je dan, heel veel dan, over ja, zeggen. Uh,
2: ja. En, ja. Maar kijk, ik heb wel moeite. Uh, ik, ik, ik heb natuurlijk ik heb wel moeite als bijvoorbeeld van de katholieke kant, uh, ja, zo. So, nee, mijn grootste moeite is. Ja, de, delen, dus. de kerk. Ja, dat is heel breed. Nee, de, mijn grootste moeite is dat ik altijd een gevoel krijg, maar als het verkeerd gevoel is hoor ik het graag. De kerk is de heilige katholieke kerk en die beleid ik ook elke zondag als ik het Niceenum uitspreek. Ik geloof de heilige katholieke en apostolische kerk en dan denk ik, ik beleid dat, maar ik hoor er in Rooms-katholieke ogen eigenlijk niet bij. In Rooms-Katholieke ogen ben ik... Uh, hoor ik bij de ge- christelijke gemeenschappen... die rondom de kerk zijn... en waar ook hele waardevolle dingen gezegd en gedaan worden... maar is geen kerk. En daarom wordt mijn ambt ook niet erkend. Het uh, betekent de apostolische successie... dat alleen in die lijn... van de handop... Uh, van de, van de, uh, de wijding... in de katholieke kerk... Uh, echte ambtsdragers zijn. Dus ja... De, uh, wordt de Bocht gezegd dat de katholieke kerk in zichzelf gelooft.
0: er dus op Jan-Jaap? Dat vind, dat vind mm. ik,
2: dat is mijn gevoel. Uh, mm. Maar ook wel, dat kom ik ook tegen natuurlijk. Dat je, want over eucharistie en avondmaal is ook al heel veel toenadering gekomen. Hè? Daar kom je een heel eind mee. En over rechtvaardigingsleer en heel ja. veel dingen. Ja. Maar het ambt en de kerk... Dat, b- dat blijven toch wel de, de breekpunten. Tenminste, in het officiële beleid van de bisschoppen... Ja, is ja. ook alles weer teruggeschroefd... Hè, van vroegere diensten samen met protestanten en zo. Ja, ja. Ja, ja, het is ook een beetje
1: een... Um, ja, een van uh, de, de, de... doeleinden ook van het Tweede vaticaanse Concilie... was ook eigenlijk om de verhouding... tussen uh, uh, ja, de Rooms-Katholieke Kerk... en uh, de kerken... ja, ik spreek even volksmondelijk... Uh, de, de kerken uit de reformatie helder te krijgen. En de nadruk is daar wel echt gelegd op. Ja, wat, wat ons deelt meer dan wat ons scheidt. De 19e eeuw had nog echt het confrontatiemodel. Mm. Hè, er is maar één waarheid en die waarheid is maar op één plek. En dat is in de Rooms-Katholieke Kerk. En alle, alle anderen hebben eigenlijk uh, ja, meer, in meer of mindere mate afwijkingen. En de, ja, de Grieken iets minder afwijking, maar nog steeds wel heel erg
2: afwijkend. En ja, protestanten. Ja, de, de een geloof, de dit de ander geloof. De Luther beter, de Lutherse nog iets beter, maar gereformeerde protestanten ja, nee, stonden echt het meest ver, hè?
1: Ja, ja. en, uh, en die, er is toch wel echt een Copernicaanse wending geweest, waar leg je de nadruk op? En de nadruk is ja, toch wat we delen vanuit het doopsel, uh, kerk, daar, daar hoort iedere gedoopte bij.
2: Maar, Wim, Wim moet nu ja, maar. Dat nu, ja, want dat vind ik voor mezelf ook heel belangrijk. Ja. Want die doopherkenning die ja. gekomen is, ja, ja, die is in ja, ja. Nederland. En nogal, maar het is niet wereldwijd, denk ik, doopherkenning,
1: protestant en katholiek. Uh, in, in Nederland is het ook echt officieel tussen de kerkgenootschappen afgesproken. Ja. Uh, maar het is wel beleid. Maar
2: als je dat zegt, he, ik, ik zelf vind ik de doop heel belangrijk. Veel belangrijker hmm. dan veel veel protestantse mensen helaas uh, vinden, want die kinderdoop is ook ge- ontzettend gedevalueerd. Mm. Maar dus ik, ik, vind, ik vind de doop, kijk als je de doop devalueert, dan, dan devalueer je gewoon uh, de, de basis van wat het Nieuwe Testament schrijft over de gemeente, die mm. dus met Christus gestorven en opgestaan, dat is de identiteit. Mm. Dus als we zeggen ja, gewoon gedoopt, nou ja, dat is maar, hè, maar het komt later op aan wat je allemaal gaat doen, nee, die doop, daarmee ben je ingelijfd in het lichaam van Christus. Dus dan begrijp ik dan niet goed, dat je de het doop kunt erkennen van elkaar, mm. en toch niet dat ene lichaam van Christus dan daarmee ook erkent?
1: Ja, volgens het katholieke denken ja, er zijn er drie uh, initiatiesacramenten. Drie, drie sacramenten waarmee je uh, ja, m- meer katholiek wordt. Oh, ja. En dat is ja doopsol, ja. vormsol en eucharistie. Traditioneel kreeg je ook eerst het vormsel... en deed je dan pas eerst de communie... totdat paus ja, Pius ja. dat omdraaide. Oh. En dat was uh, uh, toch ook een beetje breuk met de traditie. Interessant genoeg... Um, maar als ik het nou goed begrijp, ja, is, is Wim nou nu tweede rangs dan? In, uh, uh, ja, dat zijn mag zijn natuurlijk zo ook niet. Kijk, het belangrijkste is gedoopt te zijn. Hè? Het belangrijkste ja. Ja, is gedoopt nee, maar te dus zijn, even van, dat verbindt ons Die doop,
2: ons. en nee. dan zeg je van, dat is het begin, um, en dan vormsel, en dan uh, eucharistie. Dus als je dus alleen gedoopt bent, ben je wat in een, uh, in een, in een, voor, in een bepaalde fase wat blijven hangen.
1: Ja, moet je dat dan zien als een fase. Omdat je natuurlijk niet niet katholiek gedoopt bent. Dus ja... uh... Ja, dan begint het al. (laughs) al. Nee, maar... uh, Kijk, je bent bent volledig christen. uh, Maar behoort niet, ook kerkrechtelijk niet, tot de katholieke kerk. Dat zou je ook extra verplichtingen opleggen, onder andere. Het is is heel formeel, hè? Het is vrij formeel. dat snap ik. uh, ja, het maakt je niet minder christelijk door niet katholiek te zijn. We zeggen wel, ja, de, vo- de volheid van het Geloof is te vinden in de katholieke kerk. Ja, ja. Dan, weet je zeker, ja, toch, dan weet je zeker dat je goed zit. Ja. Dat proberen we zo weinig triomfantelijk mogelijk te zeggen. Maar dat is wel een wel. Ja, wat maar we, dat is wel echt de, is wel de visie. Want ja, we zitten
2: nu een beetje zo ook, een beetje te lachen. Maar uh, ik, ik vind het wel een heel serieus punt. Dus dat, dat, ja. dat is echt de visie. Maar, maar ligt daar dan ook voor jou echt een blokkade... met protestante kerken bijvoorbeeld?
1: Ik, um, ja, als ik, ja, je had er net al een beetje over. over he, Gemeenschappelijke vieringen waren, waren er ooit. Die zijn, ja, die zijn dan weer teruggedraaid. Wat zit daarachter? Daar zie ik vooral echt een stuk kerkpolitiek. Um, ja, wie zijn de huidige bischoppen? Ja, die waren jongere priesters in de jaren tachtig. Hoogtepunt van de polarisatie eigenlijk een binnenkerkelijke discussie. En elke generaal is bezig met het winnen van de vorige oorlog. Ik heb nog altijd het idee, de bischoppen hebben nog steeds de polarisatie... heel sterk moeten zitten op de orthodoxie, heel verdedigend... het idee van de kerk als burgt, alles wat daarvan afwijkt... daar, daar schiet je van een afstandje op ik zeg niet dat ze dat allemaal zo zijn... maar dat is wel de cultuur waarin zij zijn groot geworden. En dat is dan typisch Nederlands?
2: Van... Of, of, um... Dat is
1: wel vrij typisch, typisch Nederlands. De Nederlandse polarisatie, onder andere het pausbezoek van midden jaren 80. Ja, dat was uh, hele gespannen situatie. En ik denk dat is ook echt nog de context... waarbinnen dit soort dingen nu nog steeds onder druk staan. Ik denk je kan wel tegelijkertijd... Ja, maar ja, dat is steeds verder teruggeschroefd.
2: Ja. Dus dat is steeds... Dat, dat nu bijvoorbeeld ook in verpleeghuizen en zo... Uh, waar altijd wat ecumenisch m- nou, mogelijk is. Ik heb daar, ik heb daar geen, geen, geen bezwaar tegen. Nee, maar dat, maar dat uh, wordt wel teruggeschroefd. Ja,
1: maar het, be- het beleid is inderdaad heel minimalistisch... En heel verdedigend. Maar ik zou niet direct zeggen... Dat is ook even de onttrekkende beweging die ik nu maak... Ik zou niet direct zeggen, dat volgt nu echt direct acuut uit de volledigheid van het geloofsgoed. Want je kan prima, zeker in verzorgingstehuizen, gemeenschappelijke gebedsviering. Dat, dat kan gewoon, hè?
2: Maar een communiviering bijvoorbeeld. Ik heb het idee, dat het is ook steeds hoger sacramenteel geworden weer. Het moet echt ja, woord, de eucharistie woord, woord, zijn en al het andere ja, is niet woord, goed. een
1: communiviering eigenlijk als vervanging voor de zondagse eucharistieviering dat gebeurt eigenlijk niet meer. Uh, Daar is men wel echt wat bovenop gaan liggen. Woord- en communivieringen bij uitvaarten... gebeurt ook echt helemaal niet meer. Het is echt of eucharistie of gebedsviering. Daar zit eigenlijk niks meer tussen. Ja, ja, dat zijn ook vaak politieke keuzes. Uh, Maar dat kun je je
2: begrijpen... dat dat wel ook de vervreemde dingen zijn. Niet zozeer... Ik ben ook voor dat heel eerbiedig met sacramenten... met alles omgegaan wordt, hoor. Uh, Maar... Het onderstreept dan voor ons zo dat, dat um, de kerk, de bisschop, uh, het ambt en de Eucharistie uh, één groot geheimenis samen zijn. Waar dus ook uh, uh, totaal niets aan getornd Dus woord- en communivieringen, ja, dan is het, uh, dan is het brood ook al natuurlijk gewijd en, en zo. Maar ja, nee, maar dat is toch niet heilig genoeg, eucharistisch genoeg, uh, sacramenteel genoeg... en, 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 en dat hele hoogkerkelijke, sacramentele denken wat erachter zit... dat ons dat als protestant ook weer wat vervreemdt.
1: Snap je dat? Ja... Ja, ja, het is... Uh, ik denk de katholieke kerk is ook gewoon niet los te zien van, van sacramenten. Die zijn er en die zijn heel, ja. die zijn, en die zijn heel belangrijk. Ja. Uh, ik denk ja, wel, wat ik, wat ik zeg, er wordt op dit moment... Ja, de, de cultuur, de kerkelijke cultuur is heel verdedigend. Ja, organisatie onder druk, dat, uh, ja. Ja. Uh, dat heeft daar zeker ook mee te maken. En juist daardoor worden voor mijn gevoel kansen die er wel liggen en mogelijkheden die er wel zijn niet genomen. Hey, als ik, het woord kansen is gevallen, kun,
0: want uh, wij willen ja. een beetje nou richting het positieve, richting, richting ja. waar, waar, waar we dan ja. kunnen
2: aanhaken. Noem noem het wat. wat voor kansen, mogelijkheden ja. om elkaar ook van dienst te zijn, ook in een, in een tijd van enorme ja. neergang van onze oude kerken natuurlijk. Ja. Nou he. ja, ik, wat ik
1: zelf eigenlijk altijd heel belangrijk heb gevonden, uh, ja, gewoon elkaar ontmoeten. Gewoon elkaar ontmoeten, zoek elkaar op. Uh, Toen ik net gewijd was in mijn eerste eerste parochie, ja, dan dan is er nog zo'n raad van kerken op sterven na dood, eindeloze vergaderingen die nergens over gaan. En ik denk van, ja, daar heb ik dus ook gewoon helemaal geen zin in. Uh, maar ik, ik ga wel al mijn collega's langs van andere kerken.
0: Ook van Protestantse kerken? Ja, ja, graag. Ja, ja, ja hoor.
1: Ja, Wat zei je, je toen? Uh, dat was, uh, even kijken, nou, te, uh, uh, PKN had twee gemeentes. Uh, had een Nederlands gereformeerde collega. Uh, Raymond Strand zat in de buurt. En, en ja, ik ga er niet allerlei in allerlei comité's zitten, want dat vind ik verschrikkelijk. En dat vinden zij trouwens ook helemaal niet leuk. Maar het is altijd leuk om elkaar te ontmoeten. Ja, maar hoe hebben die ontmoetingen uh, dat... jou verrijkt? Wat heb je daar echt aan gehad concreet? Oh, ja, ja, je, je gaat dus met een ander perspectief naar iets kijken. Tegelijkertijd, je ziet gewoon de overeenkomsten. Want de zorgen die ik heb zijn voor 80% ook de zorgen die iemand anders heeft. Dat ja. vind ik zelf een ontzettend bevrijdende gedachte. En dan ben je ook wat meer bezig met ja, wat je samenbrengt dan wat verschilt. Want wat, wat verschilt is makkelijk aan te wijzen. Uh, er is ook eigenlijk niet, niet direct iets aan te doen. Want ja, zo, zoals je al terecht zei, Wim, ja, de Katholieke Kerk, wij, wij trekken niks in. Dat zit niet echt in ons de DNA. Het perspectief van echte
2: eenheid <laughs> zie jij ook hebben. In de protestantse kring is het bijvoorbeeld krachtig uh, opgeroepen door uh, Bram van de Beek. En uh, Arjan Plezier doet eigenlijk ook op het ogenblik. Ja, die... Bram van de Beek heeft zijn boek opgedragen aan uh, Simonis. En uh, heeft op een gegeven moment samen met Herbie Rickhoff een boek over beleidenis een Mycenum geschreven. En zo, die zegt, die zegt van we zouden vandaag, liever vandaag dan morgen één, één moeten zijn. De pauze ook prima. Uh, maar d- dat vind jij echt luchtfietserij? Daar zie je helemaal niks in. Ik,
1: uh, ik vind het hele mooie initiatieven. Ik ben de laatste om daar, om, om, om daar, om daar cynisch over te doen. Ik denk het uh, spreekt ook echt wel een echte behoefte uit om. Niet gevangen te blijven in verdeeldheid, want die verdeeldheid is gewoon ook niet zoals het bedoeld is. Uh, tegelijkertijd, um, ja, eenheid is ook een eindpunt. En als ik kijk naar ja, binnen de Protestantse kerken zelf, ja, die eenheid is ook nog niet gere- ge- Zo. gerealiseerd. Dat is ingewikkeld hoor. dat komt ook niet. En, als, en, en omgekeerd ook weer, als ik kijk naar onze kant, ja, wie, wie staat ons het meest dichtbij de, de oosters-orthodoxe kerken? Ja. Nou, um, ondanks dat ik tenminste vind dat de theologische afstand vrij klein is en je een overeenkomstige theologie van sacramenten hebt en ook de moraalleer weinig uiteenloopt... Ik denk niet dat ik dat mee
0: ga maken. Maar moeten we niet veel meer kijken naar eenheid in verscheidenheid? Ik bedoelde zijn van die, van die wereldjongere dagen, hè, waar mm-hmm. heel veel katholieken naartoe gaan. We hebben een opwekkingsfestival, waar heel veel evangelische christenen naartoe gaan. Nou, ik denk dat misschien in Grief ook wel hun eigen festiviteiten hebben. Als we, is er niet iets gezamenlijks te bedenken, waardoor je elkaar op een groot weekend of zo, katholieke protestant elkaar ontmoet... Dus dat is ene de verscheidenheid. U hoeft niet samen in één kerk te zitten, maar dan ontmoet
1: je elkaar wel jaarlijks of zo. Uh, ik, uh, ik, ik vind, uh, ah. nou wat ik zeg, gewoon ja, ik, ik zelf, uh, ik draai op ontmoeting. Ik, ik, ja. ik, ik, vind, ik vind dat heerlijk. Maar ik, het, uh, wordt, dat soort dingen worden toch niet georganiseerd, als ik het goed begrijp dan? Ik, ik weet, ja, ik denk, er we zullen wel katholieke jongeren zijn die misschien aansluiten, vooral bij protestantse initiatieven. Mm. Ik kan me voorstellen, iets als de EO Jongerendag, ook wel een, ik moet zeggen, bepaald soort katholieke jongeren trekt. Ik moet mm. dan vooral uit charismatische
2: hoeken. Focolaren ja. of zo, zie ja. kring, maar, maar Tessé-vieringen? Thijs, dat is natuurlijk thijs, wel thijs, een voorbeeld van thijs katholieken en protestanten... allebei naartoe gaan. Een vorm
1: van oh ja. ecumenisch samenkomen, thijs ja. thijs. We zitten in de
0: blessure van de podcast. Ik ga naar een uh, laatste vraag eigenlijk alweer. Uh, als jullie eens even vooruitkijken naar de kerk in 2050... ik noem maar een jaartal. Uh, we zien toch wel katholieke kerken afnemen in aantal... de en neemt ook enorm af. Hè. Zou het in 2050 kunnen dat het gewoon allemaal met elkaar zit? Misschien gewoon uit nood geboren? Of zit ik, Daar ben ik dan wel heel erg uh, raar aan het denken... Is dat, is dat realistisch? Hmm. Hmm. Ik zie, hè, we, ja, je moet toch wel. want dan kan je dan dadelijk uh, dat schip uh, op koers laten varen. Als iedereen uit, nu uit de bootje stapt. Ik iedereen staat de kerk uit? Ja,
1: 2050. Goed, het is natuurlijk nog een tijdje in de toekomst. Ja. Ik, uh, ik zit nu te denken aan degene die in 2019 trots meldde dat hij een uh, mooi plan had gemaakt voor de komende vijf jaar. En ja, dan komt 2020 voorbij en ja, maak eens plannen voor de toekomst. Ik denk uh, de christelijke ervaring en de kerkelijke ervaring van christenen van ja, allerlei pluimage is wel echt heel erg vergelijkbaar. Het is gewoon een, uh, het is een, hele, het is een hele moeilijke situatie. Uh, ja, er, blijven, er blijven minder mensen over. Je kan je ook afvragen wat het ook echt theologisch betekent. Uh, ja, God, God, is niet, God is niet minder aanwezig. God. Gelukkig niet. God, God is er en God blijft er. Ja. En of dat nou met veel mensen is of met weinig mensen. Ik denk wel dat de gevoelde nood deuren opent. En je hebt elkaar ook gewoon nodig. Het, het is, je, je moet ook niet een, niet een isolement ja. uh, opzoeken dan daarin.
2: Mm-hmm.
0: Ja. En als jij naar 2050 kijkt, Wim, wat zijn dan jouw uh, gedachten? Ja.
2: Ik, als, ik het, als ik dit gesprek zo even weer aan me voorbij laat ja. gaan, denk ik... Rooms-Katholieke kerk, die blijft, die blijft ook wel echt Rooms-Katholieke kerk. Dat is ook goed. Maar het is ook een wereldkerk, dus dat speelt altijd een punt. Dat is natuurlijk een rol, denk ik, hè? bij jullie. van Wereldkerk, dus ja, Nederlandse provincie gaat nu niet zo goed, maar uh, op andere plekken wel veel meer. En we laten ons ook voeden door die wereldkerk. Ja. Nu vind ik dat ook belangrijk, hoor. Maar ik zou dus um, ja, de urgentie om elkaar op te zoeken in wat is het wezenlijke getuigenis van het evangelie in, in zo'n seculiere samenleving, daar zou ik nog wel wat meer van, van willen. Van, um, het is toch dat ieder zo voor zichzelf wat uh, zit te vertellen vaak, en ik lees een stukje van Jan, Jan Jaap, dat vind ik mooi. En ik lees van Gerard de Korte, dat vind ik ook mooi, en ik lees van andere katholieken, dat vind ik ook vaak wel mooi. En omgekeerd dus ook wel. Maar ja, dat is een beetje het lieve berei van ons. Als je nu kijkt naar uh, Nederland. Uh, waar de meeste mensen geen idee meer hebben waar het over gaat in geloof. Dan is het toch ontzettend belangrijk dat we met een soort gezamenlijk verhaal komen. Niet van onze kerken, maar wie is Jezus Christus voor ons vandaag. Wat betekent volgen van Jezus Christus voor ons vandaag? Is dat echt zo stom als jullie allemaal denken? Of is dat uh, ter heling en genezing van het leven? En en, en dat er een praktijk ook aan beantwoord. Dus een kerk die profetisch, kritisch en priesterlijk in de samenleving aanwezig is. En dan denk ik, nou ja goed, als dat ons binnenkerkelijk niet helemaal zo lukt, vanwege de geschiedenis dat er allemaal speelt, ecclesiologie, leer van de kerk... Maar laten we wel uh, meer naar buiten toe een, een gezamenlijk getuigenis en dienstbetoon laten zien.
0: Deel je dit en niet af?
2: clubjes. Want ja. dat vind ik De Katholieke kerk is al nooit een clubje geweest, dat is een Wereldkerk. Maar er wordt nu in de ogen van de mensen ook nog een of ander clubje. En de pro- Protestantse kerk is altijd al clubjes. Ja. Want de ja. Grote volkskerk hervormt dus ook weg. Dus allemaal clubjes clubjes die wat goed willen. Maar dat dat vind ik dodelijk voor, want kerk is leerlingengemeenschap rondom Jezus. Dat is
1: wel echt een gevaar, ook als het moeilijk wordt... Uh, mensen uh, ja, zoeken gelijkgestemde op. De ja. boze buitenwereld moet worden buitengehouden. Jammer genoeg ook een ontwikkeling die ik ook in de katholieke kerk zie. Ja, uh, traditionalistische zijn, uh,
2: gemeenschappen. Uh, sociologische uh, uh, wetmatigheden. zie je dat,
1: uh, zie je, zie je dat he- helaas wel. Uh, maar jij vraagt er?
2: dus Jeffrey van hoe zie je het 2050 Ja, Kijk, hoe zie je het? Wij moeten wel vandaag, 2023, werken aan hoe wij zouden ja. willen dat 2050 ja. eruit ziet. Ja, en dan moeten we wel actief dat gezamenlijke getuigenis en dienst zoeken. Ja. En ja. als we dit gaan doen, wat Jan Jaap net zo zegt, van ja. ja, de wetmatigheid is eigenlijk dat je in je eigen clubje maar wat thuis ja. gaat voelen, dan gaan we dus niet goed doen.
1: Nee, dat dat, dat riskant is dat. Dat ja. Is heel heel riskant. Ja. Hm. Hm. ja. Dus uh, maar ja, het klooster, daar
0: wel. Het kloosterleven, dat, dat, dat is misschien wel uh, het begin. Ik zeg allemaal het klooster in en bezinnen.
2: Er zijn nieuwe protestantse initiatieven ook met kloosterachtige vormen. Hè. Die, ja. dat, dat, dat loopt ja.
0: heel, heel goed ja, hoor. Zeker, ik hoor
1: alleen maar aan de lopende
0: landen. Ja, lopen, hoor. Maar, ik bedoel, het Vormen, gaat om vormen, de van, van, nieuw, vormen ja. van
1: gemeenschapsleven, aandacht voor Lectio Divina, ja. vormen ja. van getijdengebed. Ja. Um, wat natuurlijk ook gewoon echt een heel bijbelsgebed ja. is. Het, ja. het draait op psalmen en lezingen. Ja. Uh, daar, zijn, daar, daar zijn dingen mee te
2: doen. Daar en dan werken ook doen. katholiek en protestanten samen in die nieuwe vormen... en dan merk je van, dan leer je ook echt van elkaar. Uh, hm. Dus ja, maar het gaat niet vanzelf. Wij moeten ook dingen ja. stimuleren ja. of we kunnen dingen afremmen. Ja. En dat is ja. zijn als je, onze verantwoordelijkheden. Kijk,
1: als je opgesloten in jezelf met je armen over elkaar gaat zitten... Uh, en wachten tot de ander beweegt, ja, dan, dan weet je dat er uh, weinig, weinig hmm. gaat gebeuren. Hmm. En, ja. dat is, en dat is jammer. Daar, daar zijn we niet voor, niet voor neergezet om niks
0: te doen. Ik denk dat jullie in ieder geval als uh, PKN-predikant en als priester... de mensen aan het denken hebben gezet over uh, de kerkgeschiedenis... maar ook over het heden, wat ons bindt, uh, waar nog kansen liggen. Dus we willen jullie bedanken voor, jullie, uh, ja, voor deze brainstorm, klinkt het eigenlijk bijna. Uh, en ik zou zeggen... Ja, laten we elkaar vooral blijven opzoeken, toch? Dat is een van de lessen van deze podcast, volgens mij. Als ik het, als ik het goed uh, ja, begrijp. Ja,
2: ik vind het zelf ook fijn om weer zo'n ontmoeting uh, ja. te hebben. Ja, en zeker. Uh, bedankt voor de mogelijkheid. Absoluut. Ja. Ja.
0: En uh, ik zou zeggen, ja. tot een andere podcast. Misschien ja, in een andere setting we, nog eens een keer. Altijd hè? een genoegen. We moeten het uh, hier over blijven hebben, wat mij betreft. En... Uh, Sowieso zoek ook Vandaag.nl op, hè, want daar zie je ook nog wel eens interviews met Wim Dekker of columns van uh, priester Jan Jaap van Peperstraten. Dus daar uh, kunnen jullie ons blijven volgen. En volgende keer gewoon weer een nieuwe podcast met andere gasten. Dus hopelijk tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze save Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via Vandaag.nl op de hoogte van het
2: laatste nieuws uit Christelijk Nederland.